0: Olá pessoal, eu sou a Marília Faix e começa agora mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Entre as várias competências buscadas no mercado, uma delas tem se destacado, a inteligência emocional que é um conceito que se tornou bem popular sobre a compreensão dos nossos sentimentos e dos outros nas relações profissionais. E como isso pode se aplicar no dia a dia de quem empreende? Vamos conversar sobre esse assunto com o médico e psiquiatra Fernando Uberti, coordenador do núcleo de Psiquiatria e diretor-geral do Simers. Seja bem-vindo, Dr. Fernando, tudo certo?
1: Olá Marília, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, é um grande prazer falar contigo e com todos que nos ouvem no podcast da Vera.
0: Que bom, a gente agradece a sua presença aqui, doutor Fernando. Agora eu peço que o senhor já explique pra gente, né, sobre a sua perspectiva, com as suas palavras, o que é inteligência emocional e como é que ela traz benefícios ao mundo do trabalho.
1: Perfeito. Bom, a inteligência emocional de uma forma coloquial, né, ela pode ser definida como uma capacidade né, que cada um de nós tem de lidar com as nossas próprias emoções. Né? Obviamente que isso envolve questões próprias, individuais, a nossa relação com outras pessoas, com o mundo externo. E para que nós tenhamos essa inteligência emocional, existem algumas premissas, né, que são aspectos fundamentais, como o autoconhecimento, a nossa capacidade de se auto-observar, o controle emocional, especialmente o controle dos nossos impulsos, a autoestima, uma visão positiva sobre nós mesmos ou uma visão compatível com a realidade, a automotivação, a empatia, o desenvolvimento de relações e de habilidades para relações interpessoais. Tudo isso são premissas, né? para que nós tenhamos uma boa inteligência emocional. E obviamente que isso impacta de uma forma direta no ambiente de trabalho, porque sabemos né, que o ambiente de trabalho é uma das esferas mais representativas da nossa vida, no que se refere a propósito, a sentido existencial e até mesmo a rotina. E grande parte das vezes nós temos ambientes de trabalho muito desafiadores, muito complexos no que se refere à gestão de pessoas, a relação com outras pessoas e a própria natureza das atividades. Então, se nós tivermos ali colaboradores e gestores né, que têm uma boa inteligência emocional, certamente é algo que torna o ambiente de trabalho mais saudável e que eleva a produtividade desse ambiente de trabalho, ou seja, um círculo virtuoso, né, em que, na verdade, todos se beneficiam dessa boa inteligência emocional de quem faz parte desses contextos, porque ganham os próprios colaboradores ou gestores, ganha a empresa e ganham os clientes, enfim, o mercado consumidor, daquele produto oferecido pela empresa.
0: Como é que se faz para desenvolver essas habilidades de inteligência emocional e trazer isso para o ambiente de trabalho na prática?
1: Bem, essas são questões que acabam sendo muito individuais, mas que passam também por alguns pontos centrais que podem ser replicados para quase todas as pessoas. Né? O primeiro ponto que eu destacaria é a necessidade de nós estarmos disponíveis emocionalmente para nos auto-observarmos. Né? Isso inclui, inclusive, realizar acompanhamento terapêutico, né? realizar terapia, o que a grosso modo é algo indicado para todas as pessoas, independentemente de estarem em uma situação aguda, difícil ou não nas suas vidas, como uma terapia de manutenção porque nós enfrentamos desafios e contextos que vão se modificando, que hoje é um desafio, é uma dificuldade para mim, daqui a cinco anos não vai ser mais, mas vão existir novas situações. E a partir do momento em que nós estamos é, num acompanhamento especializado, com a ajuda de um observador externo, nós desenvolvemos de uma forma mais acelerada e consistente a capacidade de olharmos para dentro, capacidade de nos auto-observarmos. E a partir do momento em que nós nos auto-observamos melhor, nós também observamos melhor as outras pessoas, o mundo externo. E percebemos a disfuncionalidade né, quando temos que modificar algumas rotas, seja no sentido de modificar o nosso comportamento, numa determinada relação, no sentido de entender o nosso limite, o nosso alcance e recuarmos eventualmente. Né? Então, esta autoobservação é fundamental. Um outro ponto é a necessidade de nós identificarmos o nosso padrão de pensamentos, os nossos gatilhos. Né? Aqueles mecanismos pelos quais se acionam muitas vezes emoções negativas e certos comportamentos negativos e atuarmos sobre esses gatilhos, em esses ambientes terapêuticos ou numa autoobservação que pode ser exclusivamente individual. Também uma reflexão constante sobre se o nosso atual, o que nós estamos fazendo no momento, nas nossas vidas, seja do ponto de vista pessoal, profissional, está alinhado com o nosso objetivo, com o nosso desejo, com aquilo que nós identificamos que nos traria satisfação. Isso é algo saudável, do ponto de vista psíquico, que se faça periodicamente, né? que nós tenhamos esse momento mais reflexivo, essa autoavaliação e que a gente consiga verificar se aquilo que era o nosso objetivo, que foi traçado anteriormente, está alinhado com o que nós estamos fazendo. E se, eventualmente, a gente identificar que existe esse desalinhamento, é momento, sim, de corrigir rotas, né? Um outro ponto que sempre é importante que se destaque é o estilo de vida saudável, né? Desenvolver a inteligência emocional também passa né, por nós termos um estilo de vida saudável porque existe essa conexão né, que é inegável entre o corpo e a mente. Né? Até algumas décadas atrás nós excluíamos muito a saúde mental do debate sobre saúde, isso felizmente tem melhorado, embora nós tenhamos muito que avançar, mas não podemos de nenhuma forma esquecer do impacto de um estilo de vida saudável que passa pelas questões de horários regulares de sono, um bom padrão de sono, uma boa alimentação, uma atividade física regular. E isso, cientificamente, já foi comprovado que impacta de uma maneira muito positiva na nossa saúde mental. E é impossível nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional se não tivermos uma boa saúde mental do ponto de vista clínico. Né? E isso é determinado também pelo estilo de vida saudável. Todos esses fatores acabam nos dando o que nós chamamos de uma melhor capacidade de enfrentamento em relação às adversidades do nosso contexto, as adversidades que vão se impor na nossa vida os mais diferentes campos, né? desde o relacionamento conjugal, família, trabalho, relacionamento com amigos e tantos outros. E a gente sempre fala na psiquiatria, na saúde mental, que o que determina a nossa saúde mental não é a existência ou não de problemas, até porque todos nós temos problemas, né? e muitas vezes de uma forma é um pouco mais intensa, é uma sobrecarga de problemas. Mas sim o que determina a nossa saúde mental é como nós enfrentamos o problema. Se nós conseguirmos ter resiliência, né? ou seja, nos readaptarmos aquela determinada situação, retomarmos o nosso patamar anterior rapidamente, não termos um prejuízo tão grande ao nosso funcionamento diário. Então eu diria que esses são os principais aspectos pelos quais nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional.
0: Fala um pouco sobre essa questão também do burnout, doutor, que é algo que acontece bastante atualmente também por causa da velocidade da vida, né, e das redes sociais e do jeito como a gente está trabalhando cada vez mais imediato. Como é que a inteligência emocional pode ajudar a tornar o ambiente de trabalho mais saudável e evitar esse tipo de problema psicológico?
1: Se nós tínhamos, Marília, nos últimos 20 ou 30 anos a ideia né, de que a depressão era a grande doença, hoje ponto de vista do debate da saúde mental se fala muito mais em síndrome de burnout. Claro que conceitualmente é importante aqui nós destacarmos né, que o burnout não é exatamente considerado uma doença, mas sim um fenômeno ocupacional que tem entrado cada vez mais nos manuais diagnósticos, como na última edição do Código Internacional de Doenças, o CID11, que foi publicado em 2022. Mas ele é caracterizado por um conjunto de sintomas que evidenciam um agravo do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de saúde mental, exclusivamente relacionado ao ambiente de trabalho existem alguns componentes centrais em torno dos quais estão todos os sintomas da síndrome de burnout. Principalmente três componentes, né? que é a exaustão física e emocional, a redução da satisfação no ambiente de trabalho, então as pessoas passam a não encontrar mais propósito, sentido, não entendem mais qual é o significado do próprio trabalho, até se chegar ao que a gente chama de uma despersonalização, isso é possível em casos mais severos, em que a nossa conduta acaba sendo distorcida torcida em relação ao que habitualmente nós tínhamos como postura no ambiente de trabalho, ou seja, os colaboradores, os gestores passam a ser até mesmo indiferentes né, com seus colegas, com seu próprio trabalho, com seus clientes, com seus pacientes, enfim, pelo esgotamento. Né? Então, a síndrome de burnout, ela pode sim, a partir dessa situação de esgotamento no trabalho, gerar quadros psiquiátricos, transtornos psiquiátricos, como um episódio depressivo, um transtorno depressivo maior, um transtorno de ansiedade, um transtorno por uso de substâncias relacionados a esse burnout, a esse esgotamento profissional. Né? Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, hoje já a principal causa de afastamento por saúde no ambiente de trabalho é a saúde mental. No Brasil nós ainda temos a saúde mental como terceira causa porque temos um contexto mais subdesenvolvido em relação a condições de trabalho. Aqui as primeiras causas de afastamento estão relacionadas ou a acidentes, causas externas, né, pela precariedade ainda de alguns ambientes de trabalho, especialmente em outras regiões do país, e também as doenças osteomusculares, que dizem respeito né, a não termos ergonomia, não termos condições básicas ali do ponto de vista físico, de equipamentos adequados no ambiente de trabalho. Mas com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento econômico e social, certamente nós vamos chegar nos próximos anos ao mesmo patamar dos Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, em que a saúde mental já é, a principal causa de afastamento. E isso tem um dano, não só individual, um dano em saúde, mas também uma perda econômica e produtiva ao país muito significativa. Né? E como que a inteligência emocional se relaciona com isso? Né? A partir do momento em que nós temos, dentro do de um ambiente de trabalho, colaboradores e gestores com uma boa inteligência emocional, sem dúvida nós conseguimos reduzir muito a chance da síndrome de burnout. Né? Porque a gente sempre fala na medicina e na psiquiatria, isso não é diferente, que é fundamental nós trabalharmos com intervenção precoce. A partir do momento em que nós identificamos riscos, nós podemos atuar ou com prevenção ou com intervenção precoce logo após os primeiros agravos em saúde mental serem manifestados. Isso já nos dá um prognóstico totalmente diferente, em que esse colaborador não precisará ser afastado, em que não vai ter né, um dano à sua produtividade, ao seu relacionamento com os colegas de uma forma mais intensa e prolongada. Então, se nós tivermos né, boa inteligência emocional nesse ambiente de trabalho, sem dúvida, se reduz a chance de nós termos síndrome de burnout.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. Você não precisa mais ter diversas maquininhas para receber as suas vendas. A Vero aceita os principais cartões de débito, crédito e refeição. E ainda aceita pagamentos com Pix, QR Code e link de pagamento. Com a Vero, você reduz custos e vende mais. Solicite uma proposta no site sejavero.com.br E como é que se torna essas estratégias algo perene que faça parte da cultura das empresas? Como colocar isso em prática?
1: Esse é o grande desafio, né, Marília? Eu vejo que nos últimos anos as empresas têm avançado muito. Se nós tínhamos também há cerca de duas ou três décadas, é, o grande ponto assim, que poderíamos é, dizer como um instrumento de responsabilidade social eram aquelas certificações de práticas ambientais, e isso é importantíssimo, é imprescindível. Me parece que hoje as grandes empresas, as empresas de vanguarda e mais modernas, já têm entendido né, que o grande diferencial é terem uma política estrutural de atenção à saúde mental dos seus colaboradores, né? ou até mesmo uma política de prevenção em agravos de saúde mental aos seus colaboradores. Né? Então, isso passa por algo muito mais estrutural, uma política institucional com ações constantes, né? que são periódicas, mas são constantes, algumas são permanentes, e que trabalham tanto no plano individual, quanto de uma forma coletiva. Existem ações que são individualizadas sobre cada colaborador, uma avaliação do seu perfil, né, um suporte quando necessário, mas também avaliações que são coletivas, por meio de grupos, por meio de reuniões de setores, enfim. E acredito que os três pilares desse processo devem ser prevenção, identificação de riscos e intervenção precoce. Se as empresas tiverem essa consciência institucional, certamente será um cenário muito mais positivo, no sentido de ser um ambiente de trabalho mais atrativo, que vai fixar mais os profissionais, que vai existir mais satisfação dos profissionais e, consequentemente, vai existir mais produtividade e mais retorno a essas empresas. Seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da credibilidade da sua marca, porque os clientes também vão estar mais satisfeitos na ponta com o um trabalho que é prestado por pessoas que estão bem do ponto de vista psíquico.
0: Fernando, muito obrigada pela conversa. Agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Eu agradeço o espaço, é sempre muito prazeroso para nós, o Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, falarmos um pouco sobre saúde mental, sobre o cenário que nós estamos vivenciando hoje. Né? E apesar de nós termos avançado muito na redução do estigma em relação às doenças mentais e psiquiátricas, o próprio fato de estarmos aqui hoje simboliza isso, a naturalidade, em que nós falamos em ambientes públicos, em veículos de comunicação, em instrumentos de comunicação, mas ainda temos né, um caminho longo a avançar, não só nessa questão da redução do estigma, mas especialmente, esse é o grande desafio, para que nós tenhamos um combate à desassistência em saúde mental. É e aqui eu falo de uma responsabilidade que, em grande parte, é do poder público, porque hoje, na nossa área, na psiquiatria, nós sofremos uma desassistência muito grave, em termos de leitos psiquiátricos, em termos de assistência psiquiátrica, e hoje, infelizmente, nós temos um desfecho completamente diferente para quem tem condições financeiras e não tem condições financeiras apresentando um quadro de saúde mental, um transtorno psiquiátrico. Então acho que isso é fundamental porque nós estamos falando aqui de prevenção, né, de nós evitarmos os agravos em saúde mental, e é bem possível avançarmos bastante com essa consciência maior das empresas, dos próprios órgãos públicos em relação aos seus ambientes de trabalho, com uma consciência também individual, mais disposição para autoobservação, mas nós sempre vamos ter é um percentual de pacientes que vão desenvolver quadros psiquiátricos, agravos e hoje, infelizmente, aqueles que não têm condição financeira estão completamente desassistidos ou quase completamente desassistidos. Nós temos que mudar esse cenário. Então, agradeço. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. E hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba @sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá.